¿Cómo están? Yo me llamo Ana. Yo soy Katy. Use your manners three. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy nuevamente con mi amiga Katy. Hey, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. Estamos aquí en la tercera lección del ciclo intermedio, donde vamos a estudiar temas gramaticales, ah, pues, un poquito más complejos. Con nosotras, ustedes van a aprender a hablar el castellano con el que se podrán comunicar en el mundo hispanohablante. Muy bien, Katy. ¿Recuerdas en las primeras dos lecciones intermedias? Hablábamos del tiempo condicional y de cómo formarlo con verbos regulares. Right. In the lower intermediate lessons, one and two, we look at the conditional tense and how to form it with regular verbs. Entonces, amigos, hoy vamos a seguir con el tema del tiempo condicional. We're going to continue in the conditional tense. Pero esta vez, enfocándonos en las formas irregulares. But this time, focusing on the irregular forms. Y también, pues, vamos a tocar el tema de los pronombres como objetos indirectos. And we will also touch on the topic of indirect object pronouns. Es correcto, amiga. En la conversación de hoy, encontramos a Julio y Alejandra el día lunes, después de trabajar juntos el fin de semana. Does anyone have weekends off anymore? Ah, uh, not if they are in our positions, I think. Thank God. <laughs> We're in summer vacation. How did your semester turn out? Ah, uh, Kathy, thanks for asking. Actually, it just flew by. I'm so happy that we're in summer vacation now. <laughs> Let's get into today's conversation. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Estoy pensando en descansar. ¿Te podría pedir un favor? Claro. ¿Qué podría hacer por ti? Tengo que escribir sobre el autor Esteban Echeverría y necesito tu ayuda. Yo diría que sí, pero no sé cómo podría ayudarte. Para mí sería excelente si podrías revisar los párrafos que ya tengo. Ya entiendo. Necesitas ayuda con la redacción. Así es. No te preocupes. Para mí sería un placer ayudarte. Mil gracias, Alejandra. No, por favor. This time with the translation. Ahora incluiremos la traducción. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? What are you doing this weekend? Estoy pensando en descansar. I'm thinking about laying low. ¿Te podría pedir un favor? Could I ask you a favor? Claro. ¿Qué podría hacer por ti? Of course. What could I do for you? Tengo que escribir sobre el autor Esteban Echeverría y necesito tu ayuda. I've got to write about Esteban Echeverría and I need your help. Yo diría que sí, pero no sé cómo podría ayudarte. I'll say yes, but I don't know how I can help you. Para mí sería excelente si podrías revisar los párrafos que ya tengo. For me, it would be excellent if you could review the paragraphs that I've already got. Ya entiendo. Necesitas ayuda con la redacción. Now I get it. You need help with editing. Así es. That's right. No te preocupes. Para mí sería un placer ayudarte. Don't you worry. For me, it'll be a pleasure to help you. Mil gracias, Alejandra. Thank you so much, Alejandra. No, por favor. Come on. It's nothing. <laughs> <laughs> okay, Anita, ¿conoces la obra de Echevarría? Do you know the work of Echevarría? Oh, Esteban Echevarría, dices? Sí. 
el del cuento El Matadero. Ah, pues sí, mm, me han dicho que es muy, muy bueno, pero no, 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 no lo conozco. ¿Y tú? Tampoco, ¿quién será? <risa> no sé, pero dicen que es alucinante. Muy bien. Joseph dice que es alucinante. So now we'll take a look at the vocabulary and phrases for this lesson. Sounds great. What is the first word? Fin de semana. Weekend. Fin de semana. Fin de semana. And what is the next word? Descansar. To rest, to take a break. Descansar. Descansar. And then we have sobre, about, upon, on top of, over, above, envelope. Sobre, sobre. Good. And then what do we have? Mi. 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 The next word is ti. You. Ti. Ti. And then what do we have? Revisar. To review, to check, to go through. Revisar. Revisar. And the next word is... Párrafo. Paragraph. Párrafo. Párrafo. Finally, we have the phrase... No te preocupes. Don't worry. No te preocupes. No te preocupes. Ana, hay una palabra que le cuesta mucho a mis alumnos. ¿Cuál será, Katy? Dime. Está en la conversación. La palabra oh. es párrafo. Ajá. Párrafo. ¿Y cuál es el problema? El problema es la R. Ah, sí, sí, sí. Ya sé de qué estás hablando. Mira, tienes que ponerles mucha práctica porque usualmente van a pronunciar la doble R como R simple. Entonces es posible que dicen párrafo, pues ya les dices párrafo, párrafo. Entonces, cuando yo veo dos R's en la mitad de una palabra, el sonido es R. Siempre. R. Mis estudiantes dicen pero instead of perro. Ah, pues puedes ponerles los minimal pairs y cosas para que comparen los significados, como caro, carro, pero, perro. De acuerdo, muchas gracias. Ok. Let's have a look at the usage for some of the words, ¿ok? Muy bien. La primera frase que vamos a estudiar es fin de semana. Como por ejemplo, este fin de semana voy a salir a correr con mi perro. Ok, Cathy. So, this weekend you are going to go for a run with your dog. Sí. By the way, Cathy, what kind of dog do you have? Yo tengo un Yorkie. Un Yorkie. ¿Son perros grandes o chiquitos? Es un perro muy pequeño, muy chiquito. Oh, muy pequeño. ¿Y cómo se llama? Se llama Apu, como los Simpsons. Puedes traerlo la próxima vez. Muy bien, así lo haré. Correremos juntos. Ok, continuamos. Entonces, la expresión fin de semana se refiere a la noche del viernes y a los días sábado y domingo. And by that, we mean the expression fin de semana means weekend. La palabra fin se refiere al momento en que termina de existir, ocurrir o hacerse una cosa o actividad. En este caso, lo que termina de existir es la semana. Excellent. We can note the masculine noun fin, which means end and which we can see in the verb to finish. En otras expresiones, el vocablo fin adquiere el valor de meta, como por ejemplo, con el fin de explicarse mejor, el profesor dio cuatro ejemplos. Muy bien, Katy. Dime, ¿cuál es el próximo vocablo? 
So, el próximo vocablo que vamos a observar es descansar. Ok, yo tengo un ejemplo, Katy. ¿Qué te parece? Yo voy a descansar más tarde. Ahora tengo que estudiar. I'll rest later on. No, I have to study. You know how it is. All work and no play makes Anna a dulker. Yeah, very funny. <laughs> La siguiente palabra es el verbo descansar, que significa reponerse del cansancio o tomar una pausa del trabajo. Es correcto. Literalmente quiere decir quitarse el sueño. Observamos que en su raíz podemos ver el verbo cansar también, el cual es el opuesto de descansar. Then the verb descansar means to rest or to take a break, right? Right. We notice that it is an AR verb and it follows the AR paradigm. Ok, tenemos otro vocablo derivado del verbo descansar, que es el sustantivo masculino descanso. ¿Descanso? Claro, descanso, que es una pausa en el trabajo u otra actividad para recuperar fuerzas. Ok, Katy, ¿qué tal te gustaría tomar un descanso ahora? Mm, me encantaría. Pues qué pena, porque no se puede. Tenemos que seguir con otra palabra. Uh. ¿Qué palabra es la siguiente? La siguiente es sobre. Como por ejemplo, tengo que escribir sobre el autor Esteban Echevarría. And by that we mean I have to write about the author Esteban Echevarría. ¿Correcto? Correcto. And this does not relate to my studies. <laughs> ok, Ana. So, what do you like to read? Me gusta mucho leer literatura, por supuesto. Por ejemplo, poesía. Me gusta mucho la poesía. ¿Te gusta la poesía de quién? Por ejemplo, el escritor mexicano Octavio Paz, su poesía. Me gustan muchísimo, sobre todo, los franceses. ¿A oh. ti te gusta la poesía francesa? No, no me gusta la literatura. <laughs> Ay, amiga, qué inculta eres, ¿eh? Pero bueno. Pues no, soy una lingüista. Ok, pues vaya. Y, y no tengo nada que decir. No comments. Ay, ok, me, sigamos. Me ofendí. Vamos. So, just... Ok, vamos a checar este ejemplo de la conversación. El vocablo sobre puede ser usado como preposición. Como en este caso... Sobre is a preposition with many meanings. Here it means about. O como en sustantivo masculino. Como preposición, entre otros significados, se refiere al asunto del cual habla un texto. In other cases, it can mean above, upon, and over. Recordamos que sobre se deriva de super en latín, como por ejemplo en la palabra superior, cosa que debería servirnos a memorizar su significado esencial. A continuación, tenemos el vocablo revisar, como por ejemplo, los escritores siempre revisan sus novelas antes de publicarlas. The writers always revise their novels before they publish them. Right. El verbo revisar Quiere decir examinar una cosa con atención y cuidado. En otras palabras, revisar significa ver por la segunda vez. O sea, ver varias veces. Correcto, Anita. Así que puedes revisar tu tarea de español, mm. como también puedes revisar la olla para ver si ya están cocidas las papas. We can say revisar homework just as we can revisar the pot. To see if the potatoes are cooked. Seguimos con la próxima palabra que es párrafo. Como en el ejemplo, para mí sería excelente si pudieras revisar los párrafos que ya tengo. Ok, 
for me. It would be excellent if you could review the paragraphs that I've already got. Revisar es algo que nuestros alumnos deberían hacer en las composiciones. ¿No piensas, Ana? Por supuesto. Pienso que por lo general entregan sus composiciones sin revisarlas. ¿No crees? Sí, estoy segura. Vamos a continuar, Katy, con el sustantivo masculino párrafo. ¿A qué se refiere? Se refiere a un grupo de oraciones escritas sobre el mismo tema. So, the word párrafo means paragraph. Y que tiene mayúscula la primera letra y un punto después de la palabra final. Me parece que generalmente los párrafos tienen un mínimo de tres oraciones, ¿no es así? Yes, you're right. Párrafo in the singular, párrafos in the plural. Ya terminamos, Ana. El último vocablo de hoy es la expresión no te preocupes. Como en el ejemplo, no te preocupes, amiga. Para mí sería un placer ayudarte. Don't you worry. For me, it would be a pleasure to help you. And Kathy, you know it always is. Gracias. Este ejemplo nos suena porque viene directo de la conversación. Aquí tenemos un mandato negativo. No te preocupes, which means don't worry, or don't you worry. O sea, una voz que manda y niega a la vez. We can also see here that it's a negative command. Aquí observamos el orden de las palabras para el mandato negativo. Primero, el adverbio no. Después, el pronombre reflexivo si existe uno. Y finalmente, el verbo en la segunda forma del singular del imperativo. We're looking at the conditional tense. When it's used with irregular verbs and at pronouns used as indirect objects. ¿Con qué te gustaría empezar, Ana? Empecemos refiriéndonos a la conversación en donde apareció el tiempo condicional con un verbo irregular. Escuchamos lo siguiente. ¿Qué podría hacer por ti? What could I do for you? El verbo que vamos a examinar es podría. En el infinitivo, este verbo, ¿cuál es, Katy? Es poder. Correcto. Ahora, en el condicional, vamos a empezar con P o D, le agregamos R y después le agregamos las terminaciones condicionales en el singular y a... Ias e ia. ¿Cuál es en el plural, Ana? En el plural agregamos íamos, iais e ian. We start with the stem. In this case, POD, we add R, and then we add the conditional endings. De esta manera, las formas de poder en el tiempo condicional son yo podría, tú podrías, él, ella y usted podría. ¿Qué más sigue, Ana? Nosotros podríamos, vosotros podríais. Y ellos, ellas y ustedes podrían. Muy bien. ¿Correcto? Correcto. How could we translate poder in the conditional? Well, in the conditional, we often translate this as could instead of will be able to. Does this pattern hold true for other verbs? Pues claro. El mismo fenómeno sucede con los siguientes verbos. Caber, haber, querer, saber. En cada uno le quitamos la E antes de la R final y de ahí agregamos las terminaciones condicionales después de esta R final. Así es su forma. Cabría, habría, querría y sabría. ¿Y los verbos irregulares? Con los siguientes verbos irregulares, poner, salir, tener, valer, venir, se coloca una D después del radical. De ahí se agrega una R y la terminación condicional para obtener pondría, saldría, valdría y vendría. ¿Y hay otras? 
Sí, claro. Los verbos decir y hacer toman las formas de diría y haría en el condicional. Ahora quisiéramos continuar con los objetos indirectos pronominales. Muy bien. Mira, este tema no es muy complicado y no tiene muchas formas. Recordemos que el objeto indirecto pronominal puede ser preposicional o no preposicional. This can be either prepositional or non-prepositional. O sea, podemos decir, para mí sería excelente, de la forma preposicional o sin ella. Me sería excelente. Ah, las formas preposicionales son muy sencillas. El objeto indirecto pronominal se refiere a quién o para quién se realiza una cosa, o sea, teniendo en cuenta que es el caso dativo. Entonces, es necesario usar una de las preposiciones, a, para o por, antes del pronombre. ¿Y cuáles son las formas preposicionales? Son para mí... For me, para ti, for you, para él, for him, para ella, for her, para usted, for you, formal, para nosotros, for us, para vosotros, for you, plural, para ellos, for them, masculine, para ellas, for them, feminine, para ustedes, for you, all, plural. Ok, excelente, Katy. Nuestro consejo para ustedes es que practiquen mucho su español y no se preocupen por los errores. Para nosotras es importante que ustedes aprendan, pero también que se diviertan. Ah, claro. Muy importante. Ok, Ana. That just about does it for today's lesson. Adiós, Anita. Que te vaya bien, Katy. Gracias, a ti también. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Estoy pensando en descansar. ¿Te podría pedir un favor? Claro. ¿Qué podría hacer por ti? Tengo que escribir sobre el autor Esteban Echeverría y necesito tu ayuda. Yo diría que sí, pero no sé cómo podría ayudarte. Para mí sería excelente si podrías revisar los párrafos que ya tengo. Ya entiendo. Necesitas ayuda con la redacción. Así es. No te preocupes. Para mí sería un placer ayudarte. Mil gracias, Alejandra. No, por favor. <risa>